0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Deep Down the Soul, Therapie ist kein Tabu. Ich bin Stefanie Guse und das ist jetzt die zweite Folge des Podcasts, beziehungsweise die erste so richtig inhaltliche Folge mit dem Titel Die Seele in unserer Gesellschaft. Und in der Folge spreche ich darüber, welchen Stellenwert eigentlich die Seele oder auch die Psyche oder psychisches Ungleichgewicht in unserer Gesellschaft hat und welche Herausforderungen dadurch entstehen. Und wie das auch aus meiner Sicht mit einer gesunden Welt zusammenhängt. Und dabei werde ich auf die folgenden Punkte eingehen. Erstens, die Nachfrage nach Therapie ist riesig. Warum ist das so? Zweitens, ähm, sind aus meiner Sicht psychische Krankheiten eher eine gesunde Reaktion auf ein erkranktes System? Und drittens, warum für mich Menschen, die sich mit der Dunkelheit auseinandersetzen, ganz große Heldinnen und Helden sind, die die Welt nachhaltig verändern. Um bevor es losgeht, möchte ich noch einen Hinweis mitgeben und zwar einfach nochmal meine Sichtweise auf die Dinge, von denen auch der ganze Podcast eingefärbt ist, einfach damit du weißt, woran du bei mir bist. Ich beleuchte die Dinge, die ich hier bespreche, immer aus zwei Perspektiven. Einmal aus der faktenorientierten Perspektive, also der wissenschaftlichen, den vorherrschenden Definitionen, dem psychologischen Grundwissen, das ne, einfach aus der wissenschaftlichen Welt so da ist. Und äh, das hat mir sehr, sehr geholfen, auf meinem Weg äh, mich besser zu verstehen, mich einzuordnen. Aber ich habe auch äh, die andre, eine andere Auseinandersetzung gebraucht, und zwar die Alternative, die mh, philosophische, die einfach nochmal anders die Themen beleuchtet. Vielleicht kann man es auch spirituell nennen, wobei Spiritualität für mich einfach ein sehr sensibler Begriff ist, der auch oft ähm, ja, missbraucht wird oder einfach auch eine sehr individuelle Bedeutung haben kann, deswegen... Ähm, finde ich es ein bisschen <lacht> schwierig den zu benutzen ähm, ich will damit nur sagen ich beleuchte das aus zwei perspektiven und ähm, ich habe beides gebraucht und ich will auch immer so ein bisschen kenntlich machen was jetzt aus welcher welt kommt ähm, und diese folge hier ist eine folge die komplett ähm, philosophisch ist würde ich mal sagen und basiert auf meinen erfahrungen die ich gemacht habe und andere Menschen können ganz andere Erfahrungen gemacht haben und das ist auch völlig okay. Also ich will damit sagen, es gibt nicht die absolute Wahrheit. Es gibt kein richtig und falsch in, in dem Kontext jetzt. Ähm, und äh, ja, das, und jeden, jeden Punkt, den ich sage, kann man auch äh, diskutieren. Also das möchte ich einfach ganz deutlich machen. So, jetzt äh, würde ich sagen, reicht Und äh, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören und viel Inspiration. Die nachfrage nach therapie ist riesengroß und warum ist das so für mich ist es ehrlich gesagt eine ganz logische entwicklung und eine ganz logische reaktion auf ein system das sehr aus der balance geraten ist und es ist offensichtlich so dass vielen menschen nicht allen natürlich aber vielen etwas fehlt was sie für ein ausgeglichenes leben brauchen und was sie eben in der Therapie dann erst lernen. Und was das ist, finde ich, wird sehr deutlich, wenn wir uns die Systeme anschauen, in denen wir leben und in denen wir lernen, die uns ähm, entwickeln und ausbilden. Und das ist unser Schulsystem, unser Wirtschaftssystem, aber auch, wenn wir unsere deutsche Geschichte ein bisschen anschauen. Okay, fangen wir mit der Schule an, beziehungsweise auch mit dem, was wir in in unseren Familien lernen, wenn wir groß wachsen. Und das ist ja auch das Wissen, was die wiederum vor allem aus Schule und Gesellschaft haben. Was lernen wir da meistens nicht? Wir lernen meistens nicht dort, wie unsere Psyche funktioniert und wie wir mit ihr umgehen können. Wir lernen nicht zu reflektieren. Wir lernen kein psychologisches Grundwissen, das uns helfen würde, uns besser irgendwo zu verstehen und vor allem auch andere besser verstehen zu können. Aber das Allerwichtigste ist, wir lernen nicht zu fühlen. Wir lernen nicht, was Emotionen sind und wie wir mit ihnen umgehen können. Wir lernen nicht, dass Angst, dass Unsicherheit, Verzweiflung, Wut, Neid und all das, was es noch gibt an, an, an der breiten Palette an Emotionen, dass die nicht böse sind, sondern dass die äh, nicht ohne Grund da sind, dass die wichtige Botschaften für uns haben, damit wir ähm, eine innere Balance herstellen können. Und wir lernen überhaupt nicht, mit Emotionen umzugehen. Wir lernen nicht, wir lernen überhaupt nicht das Fühlen. Und ähm, ja, und, und wir lernen eben nicht mit dieser, wir lernen nicht dass wir uns verändern können und dass wir einen Umgang mit dieser Dunkelheit finden können, die vielleicht in jedem Mal von uns ist, in, in vielen Menschen sehr, sehr viel ist, in anderen Menschen weniger, aber wir lernen nicht mit diesem Irrationalen, mit diesem Dunklen, mit dem Angstmachenden, mit dem Schmerz, mit dem Leid, was auch immer, wir lernen nicht damit umzugehen, sondern eher das wegzuschieben. Das wird überhaupt nicht thematisiert, das wird nicht angeguckt. Und in dem Zusammenhang, dürfen wir meistens eben auch keine Verletzlichkeit zeigen, keine Sensibilität zeigen. Das ist nicht gewünscht. Stattdessen äh, sollen wir leisten, funktionieren. Und dadurch entsteht ein riesiges Ungleichgewicht, das viele, viele Menschen dann sehr viel später eben merken. So, oh, irgendwas fehlt mir eigentlich. Und was lernen wir stattdessen? Äh, in, ne, also wenn wir mal gucken, was lernen wir dann stattdessen vor allem, wir lernen vor allem mit dem Verstand zu arbeiten, wir lernen zu denken, zu vergleichen die ganze Zeit, ne? fängt mit Noten an, wir, wir gucken die ganze Zeit, äh, wie gut bin ich, bin ich gut genug, äh, wie sind die anderen, da wird ja auch schon Wettbewerb in uns angelegt und da kann man auch mal überlegen, wenn man sich wundert, warum man sich eigentlich später dann ständig vergleicht und minderwertig fühlt, kommt aus meiner Sicht sehr viel davon. Wir lernen zu funktionieren, zu leisten, wir lernen vor allem eben mit dem Verstand die ganze Zeit zu arbeiten. Versteht mich nicht falsch, der Verstand ist, ist natürlich total wichtig, ist der Verstand und, und seine Qualitäten sind, sind sehr, sehr wichtig in der Welt, aber es wird halt ein Problem, wenn er die alleinige Macht hat, wenn die andere, die fühlende Seite, die fühlende Qualität ausgeblendet wird. Und aus meiner Sicht sieht man das wunderbar in der Welt, in der Natur, in allem, zu welcher Inbalance das führt. Denn alles, was wir wegdrücken, was aber natürlich eigentlich dazugehört, alles, was wir wegdrücken, das ist eine, eine, eine Regel, äh, das zeigt sich in irgendeiner Form in der Umbalance, in psychischen Krankheiten, in körperlichen Krankheiten, in äh, der Zerstörung unserer Welt, was auch immer. Es, irgendwo kommt es immer raus. Das, was wir verdrängen, kommt irgendwo zutage in irgendeiner Form. Es wird immer sichtbar und will eigentlich die Aufmerksamkeit. Und was eben viel weggedrückt wird, ist eben, die Auseinandersetzung mit der Dunkelheit, das Fühlen, die Emotionen, das Irrationale, das all das, was eben nicht mit dem Verstand erfasst werden kann. Und ähm, deswegen fallen uns übrigens psychische Entwicklungsprozesse oder auch wirkliche, tiefe Transformations-Veränderungsprozesse auch oft so schwer, weil wir eben so sehr im Verstand hängen. Und wir aber die Dinge immer nur ganzheitlich bearbeiten können, wenn wir sie auch auf emotionaler Ebene begreifen. Aber dazu spreche ich ganz viel noch in anderen Folgen. Gut, all das, ne, was wir da lernen und nicht lernen, formt uns zu Menschen, die eben dem Wirtschaftssystem dienen, das wir haben, dem Kapitalismus. Ähm, und der Kapitalismus möchte nämlich genau das von uns, was wir ja gelernt haben, leisten, schnelles Wachsen, funktionieren, bloß keine Schwäche, bloß keine Gefühle, äh, vor allem Konsum. Eigentlich. Und das ist ja das Lustigste. Warum konsumieren wir so viel? Und da kommt das nämlich alles zusammen. Aus meiner Sicht ist es so, wir konsumieren deswegen so viel. Ich will auch hier klar, klar sagen, Konsum ist ja an sich nichts Schlimmes, wenn er im Balance ist. Aber der Überkonsum entsteht dadurch aus meiner Sicht, weil wir das, was wir alle eben nicht fühlen, diese innere Leere in uns, diese Unverbundenheit, das, das Unterdrückte von all diesen Unangenehmen, mit dem so viele so überfordert sind, das müssen wir irgendwie konsumieren. Äh, kompensieren. Ja, und das macht uns irgendwie dann oberflächlich zufrieden und befriedigt uns. Und ähm, da auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, das ist auch ganz viel dieses Thema Minderwertigkeit. Minderwertigkeitsgefühle sind wirklich eigentlich immer das Thema in der Therapie, irgendwo am Ende, wenn man mal ganz unten angekommen ist, dass man sich irgendwie immer nicht ganz, äh, ganz fühlt und nicht vollständig, nicht, nicht gut genug, äh, wenn man, wenn man nicht, man hat immer das Gefühl, man leistet nicht gut genug. Das ist ja letztlich das, was uns immer wieder antreibt, auch zu konsumieren, weiterzumachen, irgendwo am Ende, aus meiner Sicht. Und diese Minderwertigkeitsgefühle, die man in sich hat, das ist auch das, was uns dann immer wieder antreiben lässt, zu konsumieren, ne? weil wir das letztlich damit übertünchen wollen. Und, und da, da kommt es eben dann zusammen. Der Kapitalismus möchte nicht, dass wir, uns, äh, dass wir Zugang dazu haben, dass wir das fühlen, dass wir uns wirklich selber lieben, dass wir erkennen, dass wir frei und unabhängig sein können und fast alles aus unserem Inneren heraus generieren können an Liebe, an Bestätigung, an Anerkennung. Weil wenn wir das könnten, bräuchten wir gar nicht mehr so viel. Das heißt, die Basis für unser Wirtschaftssystem würde eigentlich dann gar nicht mehr da sein. So, da kann man mal drüber nachdenken, ja. Und ja, wer ist das System? Muss man sich auch mal fragen. Wir alle sind das System. Der Kapitalismus funktioniert nur, wenn wir mitmachen. Deswegen haben wir auch alle immer die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen und uns auch daraus zu befreien. Deswegen fängt Nachhaltigkeit für mich wirklich bei der Psyche an. Ganz tief in uns. Weil alles, was, in, alles, was außen passiert, spiegelt unser Inneres. So, und um diesen ersten Punkt abzuschließen... Noch ähm, das Thema Deutschland muss man, finde ich, wenn man in Deutschland lebt, äh, einfach auch immer noch berücksichtigen. Wir haben einfach zwei Kriege in Petto, die äh, noch nicht so lange, oder der letzte vor allem noch nicht so lange zurückliegt. Und es ist einfach so, dass in Deutschland sehr, sehr viel weggedrückt wurde ähm, und ganz viel immer noch nicht aufgearbeitet ist und weitergegeben wurde und wird. Ähm, Stichwort äh, transgenerationale Traumata, das ist wissenschaftlich sehr, sehr gut erforscht, ne? dass Traumata eben, wenn sie nicht verarbeitet sind, weitergegeben werden und grundsätzlich eben auch äh, alles, was psychisch nicht bewusst ist und aufgearbeitet ist, wird weitergegeben in einer Form. Ne? Ähm, und da ist einfach noch sehr, sehr viel da. Und ganz viele Menschen, nicht alle, aber sehr viele Menschen merken das, dass sie da einfach krasse Pakete mitbekommen haben. Und das Wegdrücken war ja auch ein wichtiger Schutzmechanismus, muss man auch ganz deutlich sagen. Alles, Das ist auch immer eine Bewältigungsstrategie, wenn man Dinge wegdrückt, weil man einfach noch nicht oder nicht oder noch nicht weiß, wie man damit umgehen kann. Es ist äh, ganz wichtig von der Psyche, dass sie uns schützt, indem sie abspaltet, indem sie wegdrückt. Genau, Aber alles, was man wegdrückt, irgendwann wird es halt in irgendeiner Form zeigen. Und dann müssen Menschen, die eigentlich damit gar nichts zu tun haben, die Dinge aufarbeiten. Und ähm, deswegen, ich habe immer das Gefühl in Deutschland, Deutschland hat sich so ein bisschen in den Verstand geflüchtet, ja? in den Verstand, der alles erklären kann, der, der denkt und rational ist weil man eben mit dem Emotionalen überfordert war an vielen Stellen. Und aus meiner Sicht ist das eben auch nochmal ein wichtiger Grund dafür, warum so viele Menschen Therapie brauchen. Da kommt alles dann zusammen, ja, dass, dass da einfach eine Überforderung da ist, weil, weil das einfach nicht Teil unserer Gesellschaft ist, nicht Teil unseres Systems, wie man damit umgehen kann. Und es geht, wie gesagt, auch nicht darum, jetzt den Verstand komplett wegzuschieben und den zu verteufeln. Nein, den brauchen wir. Der hat uns auch ganz viel Gutes gebracht und bringt uns ganz viel Gutes. Aber es geht darum, beide Qualitäten wieder in Balance zu bringen, mal zu gucken, okay, was ist eigentlich mit den Emotionen, mit dem Fühlen, mit dem Dunkeln. So. Und Menschen aus meiner Sicht versuchen genau das in Therapien irgendwie zu, zu lernen. Und, und wieder diese Balance herzustellen. Weil ganz viele kommen an den Punkt, dass sie eben genau das merken, da, ist, da fehlt mir was, da ist eine, eine Leere, da ist was, da komme ich nicht weiter und ich, ich, ich muss irgendwie da einen Ausgleich finden. Und man lernt eben all diese Dinge dann in der Therapie. Und ganz wichtig auch in dem Zusammenhang, Therapie ist für mich kann für mich alles sein. Therapie, ähm, und da muss man jetzt auch aufpassen, natürlich in der klinischen Psychiatrie, Psychologie, im wissenschaftlichen Kontext hat Therapie eine ganz klare Bedeutung. Was ist Therapie, was nicht? Auch im gesetzlichen Kontext und ähm, ganz klare Definitionen. Darüber werde ich ja auch noch viel sprechen dann ähm, in anderen Folgen. Ähm, das, was ich hier jetzt sage, ist meine philosophische Einordnung. Ja? Therapie ist für mich eher eigentlich einfach ein Ausdruck von einem menschlichen Entwicklungsprozess, einem Versuch des Menschen, irgendwie klarzukommen mit dem Leben und mit dem, was das Leben einem beschert. Jeder hat, jeder hat eine individuelle Mischung aus dem, was er mitbringt, aus dem, was er erfährt, wie er ist, äh, genetisch etc., es ja, ist immer eine individuelle Mischung. Und ähm, jeder Mensch findet da seinen eigenen Weg, hat seine eigenen Bewältigungsstrategien. Ob das jetzt eine klassische Psychotherapie ist, ein alternatives Verfahren, Yoga, ob das eine Weltreise ist, ob das Ausdruck von, den Ausdruck des Inneren in Form von Kunst, von Literatur ist. So, jeder geht da so seinen Weg. Ja? Und meistens nutzt man eben verschiedene Bausteine. Für mich ist ein therapeutischer Prozess eben ein menschlicher Entwicklungsprozess, basierend aus ganz vielen Teilen. Und ähm, und das macht ja oft auch einfach die Vielfalt in unserer Welt aus, die Buntheit, dadurch, dass es so unterschiedlich ist. Genau, also für mich ist Therapie wirklich das zu lernen, was man vorher, wo man vorher nicht die Möglichkeit bekommen hat, es zu lernen. Und dass man dann einfach nachholt. Deswegen ist es überhaupt nichts Schlimmes für mich. Und das bringt mich zu meinem zweiten Satz. Ähm, für mich sind psychische und auch oft körperliche Krankheiten, nicht immer, bitte wieder nicht absolut sehen, aber oft eher gesunde Reaktionen auf ein erkranktes System, das sind einfach äh, für mich wirklich diese, das hat Symbolcharakter so oft, was, was einfach äh, zeigt, wo Dinge in Inbalance sind. Und ähm, das braucht man dementsprechend nicht verteufeln und wegdrücken, sondern hat eher also ich finde eine schönere Perspektive daraus ist darauf ist zu sehen, okay, ja, danke für den Hinweis, auch wenn es der Horror ist. Das ist dann die Kunst, das so zu sehen, aber meistens sieht man das im Nachhinein. Danke für den Hinweis. Ich habe jetzt die Möglichkeit wirklich was zu ändern und ähm etwas in Balance zu bringen und dadurch aber auch was mit in der Welt zu wirken. Darüber spreche ich gleich auch nochmal. Und ähm, aus meiner Sicht darf das auch äh, kein, kein eben Tabu sein und auch ähm, darf das kein Privileg sein. Also jeder Mensch sollte aus meiner Sicht diese Möglichkeiten haben, eben zu, zu reflektieren, diese Dinge zu lernen, äh, zu lernen, wie mit all dem umgegangen werden kann. Und das sollte eben nicht abhängig sein von Bildung oder von finanziellen Möglichkeiten, was es oder eben von, von dem Angebot, das da ist. Und das ist leider aktuell so, weil einfach so viel Nachfrage ist, es ist zu wenig Plätze gibt, äh, die Kassenärzt, Krankenkassen. Ähm, von der Krankenkasse finanziert werden und sonst muss man es privat bezahlen ähm, und aus meiner Sicht könnte das alles viel besser sein oder es könnte ein viel besserer Zugang gelegt werden, wenn solche Dinge einfach schon mehr in die Bildung integriert werden und dann erstens mal gar nicht mehr so ein großer Bedarf ist und es einfach nicht unbedingt zum Privileg dadurch wird. Weil das, das sollte ein Grundrecht sein aus meiner Sicht, dass, dass man das kann und ähm, ja, ich, ich verstehe auch nicht so richtig, warum das nicht mehr gefördert wird. Und das bringt mich alles jetzt eigentlich schon zum nächsten Punkt, zu meinem ähm, letzten Satz oder Überzeugung, dass Menschen, die sich mit der Dunkelheit auseinandersetzen, die sich das anschauen, sind für mich riesige Heldinnen und Helden. Weil es braucht so viel Kraft, es braucht so viel Mut und Ausdauer, und ähm, es wird ja alles nicht richtig gefordert und, und wirklich ähm, honoriert von dem System, in dem wir leben. Ähm, weil alles, was Schwäche zeigt, also wenn man sowieso ein sehr sensibler Mensch ist, dann hat man das, kriegt man das sowieso die ganze Zeit zu spüren. Aber wenn man eben auch in einer psychisch ähm, ähm, labilen Phase ist und in einer Phase, wo man eben sich damit auseinandersetzt, dann ist man eben auch sensibel und verletzlich und eben schwach, eben nicht leistungsfähig. so Und das System will aber nur meistens die Leistungsfähigkeit. Bitte auch hier wieder nicht absolut sehen, weil natürlich gibt es auch Ausnahmen, aber es ist eher so ähm, die, der Grundtenor. Also ich habe auch mit viel Glück sehr gute Unterstützung immer bekommen. Aber ich habe mich trotzdem oft gefühlt wie ein Versager, wie, wie jemand, der, ähm, der eben nicht der Norm entspricht, der schwach ist, der minderwertig ist, weil ich gewisse Dinge nicht so leisten konnte oder kann in manchen Phasen. Und das ist dann eher was, was einfach überall dann so in der Luft liegt, ja, was man gar nicht so jetzt an irgendwas festmachen kann, aber man, man fühlt sich eben so. Und... Aus dem Grund ist es, ist es aus meiner Sicht eben, sind die Menschen, die das aber dann trotzdem tun, erstens, weil sie es vielleicht nicht anders können. Manchmal bringt das Leben einen ja einfach in Situationen, da muss man sich damit auseinandersetzen. Und ähm, da hat man gar keine andere Wahl. Oder es freiwillig tun, weil sie merken, sie, sie können nicht mehr anders, ne? weil sie einfach Leid sind aus den immer sich wiederholenden Mustern, einfach nicht aussteigen zu können, wenn die dann anfangen, sich darum zu kümmern, sich damit auseinanderzusetzen, dann ist es für mich einfach was ganz, ganz Tolles und es sollte belohnt werden und nicht eigentlich noch eher bestraft werden, weil das sind die Menschen, die in der Welt wirklich was verändern, die Muster auflösen, die immer sonst wieder weitergegeben werden, die sich unabhängig machen, die frei werden, die die nachhaltigkeit eigentlich ermöglichen weil sie weniger bedürftig sind die familiengeschichten heilen die beziehungen heilen und die auch ähm, werte generieren werte die diese welt braucht die verantwortung übernehmen für dinge verantwortung für die sie eigentlich die sie gar nicht übernehmen müssten aber es dennoch tun und das ist sowieso das. Wir müssen alle mehr Verantwortung übernehmen wieder für unseren Schmerz. Auch wenn er wenn er uns äh, wenn er erzeugt wurde durch, durch andere Menschen und wir eigentlich nichts dafür können. Es ist leider nun mal so, wir müssen die Dinge auch irgendwo ein Stück weit akzeptieren, damit was verändert werden kann. Ich äh, reg mich ja auch über das System auf, aber ich muss es auch ein Stück weit akzeptieren, damit ich was verändern kann. Und genauso ist es mit diesen psychischen Themen auch. Ja, ich habe Paket, ein Paket mitbekommen, und kann mich darüber äh, kann ewig in die Opferrolle gehen. Und das ist natürlich, ne, wenn uns ganz schlimme Sachen widerfahren, sehr, sehr viel schwieriger und ein längerer Prozess damit umgehen zu können. Aber am Ende kann ich mich wirklich nur ganz befreien, wenn ich aus dieser Opferrolle raustrete und irgendwo die Veränderung äh, die Verantwortung dafür übernehme. Und das ist, das ist aber sehr, sehr sensibel und ähm, für manche Menschen natürlich auch sehr schwer, weil, weil einfach ähm, das zu schmerzhaft ist und bitte nicht falsch verstehen das heißt auch nicht dass man ähm, dinge gutheißen soll die einem passiert sind ne? ähm, das heißt natürlich dass man das ist nicht okay ist dass gewisse dinge passieren und dass man schlimme erfahrungen gemacht hat ähm, aber wie gesagt, es ist ein Unterschied, ob ich ähm, im Prinzip insofern die Verantwortung dafür übernehme, als dass ich sage, okay, ich nehme die Situation so wie, sie an, so wie sie ist an, es ist passiert und ich versuche jetzt da kraftvoll rauszugehen oder ob ich ähm, immer in, ähm, in diesem Opfer bleibe und eben, das hat, das hat ganz viel mit Vergebung zu tun. Das ist nochmal ein riesen Eigenthema, da werde ich auch zu sprechen. Aber ähm, die große Chance eben, wenn man das tut, ist, Tiefe zu generieren. Je, je dunkler der Weg desto heller das Licht ist, finde ich hier ein schöner Satz. Und das ist auch so, wenn wir durch die Dunkelheit gehen und eben die, die, die wir individuell haben, dann haben wir die Möglichkeit, dort auch so viel über das Leben zu erfahren, über den Sinn des Lebens, über uns, über warum wir hier sind, über alles, was in uns ist, äh, das ist wie so ein Generator für ganz viel Tiefgründigkeit, für ähm, Erkenntnis, für ähm, Qualitäten wie Liebe, wie Mitgefühl, wie Akzeptanz, die unsere Welt ja, so dringend braucht. Und wenn wir das eben durch dieses Abtauchen in die Dunkelheit in uns, aus uns hervorholen können, können wir damit anderen Menschen wieder helfen. Ne? Weil wenn wir mitfühlen, mit uns selbst sind, liebevoll mit uns selbst und so weiter, dann können wir das anderen Menschen entgegenbringen. Und die haben auch wieder Vertrauen, sich ihre Dunkelheit zu stellen. So, damit verändern, verändert man wirklich was. Darüber werde ich noch ganz vielen anderen Folgen sprechen. Aber äh, deswegen sollte das belohnt werden. Ich verstehe nicht, warum es immer noch eher bestraft wird, zum Beispiel in Versicherungen, dass man keine Therapie haben darf da drin, äh, dass man das angeben muss und dann wirst du ausgeschlossen, wo ich mir denke, what the fuck, es ist doch genau andersrum. Die Menschen, die, die tun was, die tun was für eine Veränderung. Das sollte belohnt werden. Oh, dann, ja, also da muss sich was ändern. Und gerade Menschen, die sehr sehr große Pakete haben und die da mutig den Weg gehen, die braucht diese Welt und wie gesagt die können dann auch Menschen, anderen Menschen helfen, aber auch Menschen, die, wenig, also die weniger große Pakete haben manche Menschen, die haben ja auch irgendwie so gefühlt gar kein Paket mitgekriegt, aber die profitieren auch von der Weisheit dann von Menschen, die in die Tiefe gegangen sind das ist ein Geben und Nehmen wir brauchen uns alle gegenseitig in allem und auch mit den perspektiven auf die dinge es ist alles ist verbunden wir brauchen uns alle gegenseitig okay so ich glaube das, das reicht für die erste folge <lacht> die erste inhaltliche folge ich fasse noch mal ganz kurz zusammen meine wichtigsten punkte also ich finde die große nachfrage nach therapie ist kommt daher, weil wir vieles nicht gelernt haben, was wir für ein ausgeglichenes Leben brauchen. Das ist eben vor allem das Fühlen, der Umgang mit der Psyche. Und ähm, alle Menschen, die sich damit auseinandersetzen, sind für mich eben große Helden und Heldinnen, weil es sehr viel Mut braucht, äh, das zu tun in einem System, das einem die ganze Zeit signalisiert, dass man eigentlich damit nicht gut genug ist. Und das macht aber das aus, was unsere Welt braucht. Das generiert das, was unsere Welt braucht. Und ähm, ja, jeder sollte die Möglichkeit dazu haben. Jeder, egal wo er steht, egal mit was. Und alles gehört irgendwie zusammen. Alles bedingt sich zusammen. Es ist ein, ein der therapeutische Prozess ist ein großer großer Weg ein ähm, eine wahnsinnig spannende Reise ähm, und besteht aus ganz vielen Puzzleteilen, aus ganz vielen verschiedenen Methoden, Menschen, Therapeuten, Therapeutinnen, Erfahrungen, was auch immer. So, <lacht> genau, das noch mal so in, einem, in einer Nussschale, um es auf Deutsch zu sagen. Und ähm, ja... In den nächsten Folgen werde ich auch viel dann nochmal an vielen Sachen anknüpfen und nochmal mehr in die Tiefe gehen. Da kann man überall nochmal sehr stark reingehen. Und in der nächsten Folge, das ist eine Doppelfolge, da wird es aber erstmal nochmal sehr faktenorientiert. Da möchte ich mal so einen Überblick geben, über was, wie fange ich denn überhaupt an mit Therapie? Also so nach dem Motto, ich brauche eine Therapie, wo, wo fange ich damit an? Und den Überblick geben über welche Verfahren gibt es alle? Welche werden von der Krankenkasse ähm, finanziert? Welche muss man privat zahlen? Was, was macht die jeweils aus? Warum ist es eigentlich alles so? Auch, ich werde so ein bisschen die Begriffe erklären, ähm, Psychotherapeut, Psychiater, Heilpraktiker, um einfach mal zu verstehen, wer darf eigentlich was? Wo liegen Grenzen? Wer hat welche Ausbildung? Ähm, und in der zweiten, im zweiten Teil dieser Doppelfolge werde ich dann konkrete Tipps geben, wie Finde ich denn äh, einen Therapieplatz, der zu mir passt? Worauf kann ich achten? Ja, wie kann, wie kann ich es vielleicht so gestalten, dass es schneller geht? Ähm, genau, weil das einfach leider nicht so einfach ist. Alles klar, dann bin ich jetzt genau bei 30 Minuten. super. Ich hoffe, du hast ein bisschen was von mitnehmen können, dich inspirieren lassen können. Und ich freue mich, wenn du wieder reinhörst. Und ja. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Steffi.